0: Hi, ich bin Maria-Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. In der heutigen Episode gibt es mal wieder ein kleines Haus-Update. Wo stehen wir? Wann ziehen wir ein? Wie pleite sind wir schon? Und wie viel graue Haare haben wir schon bekommen? Also ich hatte ja letztes Mal diese Metapher mit dem Laubbläser, der vor unserem Haus steht. Und unser Bauleiter hält unser Portemonnaie davor und das Geld so pfiuh, fliegt einfach davon. Und dann habe ich gesagt, der Turbo läuft gerade beim Laubbläser. Jetzt haben wir ihn ausgestellt. Ich würde sagen, das ist der Stand der Dinge. Mein liebster Satz vom Bauleiter war wir dürfen jetzt einfach gar keine Wand mehr aufmachen, wir haben einfach keine Kohle mehr, um die wieder zuzumachen. Und ich meine, das ist so, okay, also ignorieren wir jetzt die Probleme einfach, die möglicherweise bestehen? Ach, da bestehen keine Probleme mehr. Nein, da hat er auch recht, wir haben jetzt ja tatsächlich unten sehr viele Wände aufgemacht und da der komplette Fußboden raus ist, ist jetzt halt auch nichts mehr, was wir nicht hätten sehen können. Das Problem eines 175 Jahre alten Hauses ist, man kann vorher viel prüfen und checken und machen und tun und trotzdem weiß man halt einfach nicht, was da für Überraschungen kommen. Das hat uns die Frau von der Bank gesagt. Das hat uns unser Bauleiter gesagt. Das haben uns Menschen gesagt, die schon solchen, solche alten Projekte gekauft haben. Und natürlich haben wir gedacht, ach, bei uns wird es nicht passieren. Das ist so ein bisschen... Wie wenn man schwanger ist und einem alle sagen, ey, das wird manchmal auch ganz schön, ganz schön krass werden. so ne? Also diese, dieser Grad an Übermüdung, egal was für ein tolles Baby du hast, der ist schon, schon manchmal heftig. Und dann denkt man sich so, mh, mein Baby nicht. Es gibt dafür auch einen Fachbegriff, ich habe ihn nur leider vergessen. Naja, der ist auf jeden Fall, das ist es so bei uns gewesen, dass ich dachte, mm -mm, bei unserem Haus wird alles toll sein. Dann hat jemand die Dielen angehoben und gesehen, dass unser Fundament Sand ist. Nett, einfach nett. Ist halt vorher nicht aufgefallen, weil die Dielen halt, ja, die waren alt, aber die lagen und sahen auch super aus. Und da war auch Teppich drüber und so. Jetzt wissen wir auch warum, weil ansonsten, stellt euch mal vor, da hätte jemand Staub gesorgt. Letztes Mal schon gesagt, ne? einfach mit so einem Hühler wäre das Fundament weg gewesen. <lacht> ich finde es wirklich ein bisschen amüsant. Ich finde es auch immer noch spannend, diesen ganzen Prozess zu beobachten. Und genau, wie ist der Stand der Dinge? Also, wie angekündigt, haben wir jetzt tatsächlich den Boden rausnehmen lassen, im Erdgeschoss komplett. Auch oben haben wir die Dielen rausnehmen lassen, weil wir sonst einfach in allen Räumen unterschiedliche Raumhöhen gehabt hätten, plus verzogene Böden, die ganz schöne, also wenn man die Treppe hochgekommen ist ähm, und ist da den Flur lang gegangen oder in den offenen Raum gegangen, das war schon so, als hätte du leicht einsitzen. Das war immer so eine so eine große, große na, kein Loch, also nicht durch den Boden gefallen, aber so eine große Delle, ähm, auch über zwei Meter Länge, also das war schon leicht einsitzen. Ne? Morgens noch am Aufstehen, schönes Gefühl. Ähm, und da dort ja auch eine Wand gezogen worden ist für Rosas Kinderzimmer, wäre das auch schwierig geworden mit dem Ausgleichen. So bei zwei Zimmern wussten wir noch gar nicht, was jetzt eigentlich unter dem aktuellen Boden drunter ist und so haben wir alle Böden im Haus rausnehmen lassen. Und äh, dann kam eine Rechnung. Da habe ich gedacht: Ach du meine Nase, heiliger Bimbam! Das ist eine teure Aktion, diese Kosten haben wir so nicht kommen sehen. Dann habe ich den Bauleiter angerufen, habe ihm gesagt, wir haben gerade die Rechnung bekommen von Firma XY für ne, alles rausreißen, dies, das und so. Summe X. Und der wiederholte das dann auch mit so, einem, mit so einem schönen, ich mache das mal nach mit einer fiktiven Summe, 40.000 Euro. Und ich hörte schon an seiner Stimme, alles klar, die Kosten hat er auch nicht kommen sehen. Und äh, ich gesagt, ja, ähm, und, naja, dann haben wir uns hingesetzt, haben die Kosten nochmal neu überschlagen, haben geschaut, was können wir erstmal streichen. Wir streichen erstmal die Fassade, nicht mit Farbe, sondern von unserer Liste, die macht nämlich noch zwei, drei Jahre. Die Farbe gefällt mir nicht ganz so gut und es könnte was gemacht werden, aber wir haben gesagt, das hat nicht die Relevanz. Das wird jetzt hinten angestellt, wir bleiben dieses... Schöne, buntfarbene Haus erstmal noch, weil erstmal drin wichtig ist. Und ja, da die, wie gesagt, noch ein paar Jahre macht, bleibt die erstmal, wie sie ist. Ich habe auch schon überlegt, ob man sowas nicht mal selber machen kann. Es folgte nämlich auf dieses, wir kalkulieren mal hoch und wir streichen ein paar Dinge, folgte natürlich, was können wir zum DIY-Projekt erklären. Hatten wir eigentlich nicht unbedingt vor, weil wir ja nun mal ähm, hier in Magdeburg wohnen und das doch immer knapp zwei Stunden Fahrt ins Wendland sind. Auf der anderen Seite haben wir aber gerade auch ein gewisses Maß an Zeit, relativ großes Maß an Zeit, um ehrlich zu sein, und haben gesagt, okay, dann machen wir einfach einen Teil selbst. So klassisches bauherren bauherrinnen ding Wir machen ein paar Sachen selbst und haben überlegt, streichen, jo, das können wir, das machen wir. Da holen wir noch ein paar Freundinnen oder Bekannte oder wie auch immer dazu. Ja, mit mehr Menschen geht es ja auch schneller, dann ist auch so ein Haus im Zweifel schnell gestrichen. Zumal der Maler ja vorher schon alles abklebt. Ne? Der holt die Tapeten runter. Ich habe mich geweigert, dass ich das mache, gerade bei so einem Fachwerk Leben, Haus. Ich möchte einfach, ich, ich kenne mich. Ich ziehe eine Tapete und habe irgendwie so eine halbe Wand in der Hand. Ähm, ja, Das wird gemacht, die Wände werden begradigt und es wird auch schon grundiert. Ich habe mir vorgestellt, wenn ich da mit so einem riesigen Grundierpinsel durch die Gegend schwenke, dann ist der Estrich wahrscheinlich wieder feucht, aber die Wände sind trotzdem noch nicht fertig, aber wir übernehmen dann das Streichen. Klassiker. Wir werden das Parkett selbst verlegen, so ein klick -Parkett. Wird sicherlich ein bisschen dauern. Auch da haben wir einfach uns Unterstützung dazu geholt, damit es ein bisschen schneller geht. Wir bauen die Türen selbst ein. Da haben wir zum Glück jemanden, der hat es schon mal gemacht. Ansonsten hätte ich nämlich laut gelacht. Ja, ich und eine Tür einbauen Klingt erstmal nicht so nach mir, obwohl ich ja schon jemand bin. Ich bin schon sehr autodidaktisch und bringe mir Dinge bei und kann dann auch vieles. Nicht immer alles super gut, aber so im Groben. Aber es wäre natürlich wieder Zeit gewesen, ne? mir erstmal beizubringen, wie man eine Tür einbaut und das dann siebenmal im Haus zu machen. Finde ich schon ganz cool, dass wir da jemanden haben, der ja einfach schon ein paar mal Türen eingebaut hat. Und ich glaube, wenn man dann den Dreh raus hat, kann man es halt auch einfach... Wir haben ein Nebengebäude im Garten stehen, das muss abgerissen werden. Da warten wir gerade auf die Abrissanzeige von der unteren Denkmalschutzbehörde. Also, falls Sie zuhören, wir freuen uns, wenn Sie sich melden, damit wir das Ding abreißen können. Auch das machen wir selbst mit Freundinnen und ähm ja, das Coole ist, das ist so ein altes 50er Jahre, keine Ahnung, Pappmaché-Ding. Wenn das weg ist, ist es weg. Die hintere Wand davon bleibt stehen, weil das, die Nachbar, also weil das die Wand ist zum Nachbargarten. Und auch das Fundament lassen wir gleich. Da wollte ich das Gewächshaus draufstellen und unsere Terrasse mit Sandkasten und Matschküche und so einem Kram. Also halb so wild, haben wir uns erzählt. Das sind auch die Dinge, dabei bleiben wir, die machen wir jetzt selbst, da können wir einen ganzen Schwung, Geld sparen und ähm, ja, können da so ein bisschen die Mehrkosten ausgleichen. Die Fassade, wie gesagt, bleibt erstmal, wie sie ist. Äh, wir haben uns gedacht, Einfahrtpflastern brauchen wir nicht, da kommt Kies hin, da kommen drei Tonnen Kies, kostet richtig wenig, sieht super schick aus, erfüllt voll den Anspruch, den ich immer habe, ne? es muss ästhetisch sein, es muss praktikabel sein und es muss auch finanziell passen. Es muss nicht immer billig sein. Ähm, so, ne? Qualität und so muss schon stimmen. Aber in dem Fall es ist es eine Einfahrt. Ich möchte die einfach nicht für 5000 Euro pflastern lassen, weil da niemals ein Auto langfahren wird, weil es eine reine Einfahrt ist zum Reingehen und für Fahrräder. Wir uns die mit dem Nachbarn teilen und nee, das ist das ist. ich sage immer, das ist wie Winterreifen kaufen. Das, das siehst nicht mal, dass das ein anderer Reifen ist und hast Herr Jemine, viel Geld gelassen. Hm? Möchten wir nicht, kippen wir Kies hin. Das Einzige, was da lang rollt, ist mal irgendwie ein Fahrrad oder ein Kinderwagen. Die Mülltonnen stehen auch gleich vorne. Ich hatte jetzt keinen Bock, irgendwie über zehn Meter Weg dann die, die Mülltonnen zu rollen. Das wäre schon unbequem bei Kies. Also Geld gespart. Dann haben wir gedacht, wir könnten natürlich auch den Trockenbau selber machen, weil... Das klingt ja eigentlich gar nicht so schwer, ne? So ein paar Holzlatten und dann ausrichten und dann kommen da so Gips- und OSB-Platten drauf und verschrauben. Ich glaube, irgendwas muss man daran auch noch verfugen. Ähm, haben wir gedacht, könnten wir überlegen. Ähm, das war auch der Punkt. Da haben wir uns quasi alles zugetraut, was wir jetzt, was noch kommt, könnten wir selber machen. Wir haben sogar recherchiert, wie gut man Fliesen selber legen kann. Und habe ich das so gelesen, habe gedacht. Das kannst du knicken, Stefan, nichts gegen deine Fähigkeiten, aber wir haben das noch nie gemacht. Für diese beiden Themen, wenn die anstehen, haben wir auch kaum Unterstützung, ne? weil da einfach unsere Menschen alle selber nicht da sind oder eingespannt sind. Und es ist einfach ein ganzes verdammtes Haus, so in der unteren Etage, bis auf einen Raum müssen alle Außenwände noch gedämmt und mit Trockenbau gemacht werden, das Bad muss noch mit Trockenbau gemacht werden, unten und oben. Ähm, es müssen noch zwei, so eine halben Wende und so. Ich so, also ich traue uns ja viel zu, aber ich glaube, da überschätzen wir uns vor allem, was Zeit angeht. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir wollen ja auch gerne irgendwann demnächst einziehen. Nicht erst im Herbst oder nächstes Jahr. Und ja, also einfach zeitlich, kompetenzmäßig. Wir haben halt auch zwei Kinder. Wir haben jetzt im April den Umzug und sowas alles gesagt, ich glaube, da müssen wir gucken, wie wir mit den Finanzen hinkommen und im Zweifel müssen wir das schlimme Wort Nachfinanzierung in den Mund nehmen. Es ist, wie es ist. Und dann haben wir so ein realistisches Maß gefunden. Wir haben mit der Bank telefoniert, wir haben mit dem Bauleiter telefoniert, sind die Punkte durchgegangen und haben auch gutes Feedback bekommen, dass das eine vernünftige Einschätzung ist. Ne? Streichen, was wirklich nicht gebraucht wird. Selber machen, was man kann. Aber auch erkennen, wo sind die eigenen Grenzen und wo. Ich meine, diese Gewerke gibt es nicht ohne Grund. ne? Die haben ja schon ihre Berechtigung. Und ich persönlich, ich finde Wände für so ein Haus doch recht essentiell. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber Wände finde ich schon recht wichtig. Und ich möchte in fünf Jahren, wenn irgendwas schief geht, dann will ich den Bauleiter anrufen und sagen, ey, das hast du hier gemacht, es schimmelt und will nicht meinen Mann angucken und sagen, ey, was hast du hier gemacht, das schimmelt, ja? Sondern das ist so, na, ja, deswegen den Trockenbau. Wir haben ihn gestrichen, wir machen hier nicht selbst. Wäre eine schöne Kosteneinsparung gewesen, aber ist mir beim Fachwerk zu heiß. Beim Neubau, beim Rohbau wäre das vielleicht auch was anderes, aber bei einem Fachwerkhaus muss man mal doch ein bisschen drauf achten. Das ist halt ein atmungsaktives Gebäude. Wenn wir das komplett dicht machen, dann haben wir sowieso ein Problem. Und ja, da Überlassen wir das doch den Profis. Es ist auch so, dass wir den Tiefpunkt hinter uns gelassen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ist ja sehr viel aus diesem Haus rausgekommen. Wände, Türen, Böden. Und äh, zwischenzeitlich bin ich ja auf dieser Baustelle habe ich da gestanden und habe gedacht, ich habe keine Ahnung, wie ich den Mund wieder schließen soll. Weil unser Haus einfach einen halben Meter tiefer war und ich durch die Wand in den Garten gucken konnte. und ähm, Einfach, es, es, überall lag Sand und Dreck und oben die Balken waren frei und es war, Stützen haben dieses Haus getragen und ich habe nur gedacht, scheiße, wir wollten nur renovieren. <lacht> so, da ist es mir irgendwie wieder kurz bewusst geworden. Und jetzt, als wir da waren, sah es schon ganz anders aus. Wir haben jetzt schon ein, ein gegossenes Fundament unten, also es ist nicht wirklich gegossen, weil ich habe gesehen, dass da ein Hänger stand vorm Haus und von dem wurde, was ist das? Beton. Was ist ein Beton vorher? Zement? Ihr wisst schon. Graue, matschige Pampe. In Schubladen gebracht und dann ins Haus gefahren. Also wurde es nicht wirklich gegossen, sondern gekippt. Sucht es euch aus. Das ist jetzt schon passiert, es ist schon alles zugemauert, was an Türen zugemauert werden sollte und in der oberen Etage ist auch schon jetzt der Boden ausgeglichen und der Trockenestrich liegt. Es sind schon die neuen Wände gezogen worden ne, für den Grundriss und jetzt geht es eben mit dem Trockenbau weiter. Bis Ostern ist das dann tatsächlich auch schon fertig und dann wird die das Gewerk reingehen für Sanitär, Gas, Elektro. Die kümmern sich dann um die ganzen Leitungen. In den neuen Wänden müssen ja neue Elektroleitungen rein. Wir haben die Gasanlage aus dem Erdgeschoss und das Dach verlegen lassen, damit wir einen zweiten, ein zweites Schornsteinrohr haben. Ab der ersten Etage haben wir nämlich ein zweites Schornsteinrohr. Fragt nicht, keine Ahnung warum. Und genau, der Umbau findet statt von der, von der Gasanlage. Wir hätten gerne Fußbodenheizung gehabt. Die können wir uns aber einfach tatsächlich nicht leisten, zumal wir ein bestehendes, gutes Heizsystem haben. Und das lassen wir auch. Es ist ein altes Haus. Für uns ist wichtig, dass wir finanziell uns nicht verausgaben. Für uns soll so ein Haus Freiheit bedeuten und nicht ne, so, eine, so eine Schelle am Bein, die uns finanziell einschränkt oder zeitlich, sondern das soll einfach uns glücklich machen, uns glücklich unser Zuhause sein, aber uns trotzdem die Möglichkeit geben, weiter zu reisen, zu leben. Und ja, ich wollte halt nie so ein Hausprojekt, bei dem ich dann nur noch fürs Haus lebe. Das sollte eigentlich umgekehrt sein. Und deswegen haben wir uns gegen die Fußbodenheizung entschieden. Wir werden so, so schöne Verkleidungen bauen für die Heizkörper aus Holz, damit die dahinter verschwinden. Und die Rohrleitung lassen wir auch einfach an den Wänden, in den Wänden verschwinden. Ich glaube, das wird sehr schön ähm was passiert denn dann? Ich glaube, da wird Ende April der Estrich gegossen, denn auf so ein Fundament muss man noch Estrich gießen. Leute, ich hatte keine Ahnung von all dem Kram. Also oben nicht, da ist ja trocken Estrich, weil ich glaube, A, würde uns das zu viel von der Raumhöhe nehmen und B, würde vielleicht sonst einfach das Haus zusammenbrechen. Keine Ahnung. Ähm, unten wird also Estrich gegossen, der muss 28 Tage trocknen. In der Zeit darf man darauf rumlaufen und so, das ist nicht das Problem. Deswegen werden in der Zeit dann die. Sanitärobjekte eingebaut. Ach so, der Maler ist, glaube ich, auch im April schon drin und holt die ganzen Sachen von den Wänden und so. Und im Mai, genau, werden dann die ganzen Sanitärobjekte eingebaut. Und in der letzten Maiwoche müsste dann der Estrich trocken sein. Dann kann gefliest werden. Dann kann gestrichen werden. Dann kann das Parkett gelegt werden und die Türen eingebaut werden. Und dann könnten wir im Juni einziehen. Ta -ta -ta -ta. Gut, dass wir die Wohnung zu Ende April gekündigt haben. Ähm ich nehme das tatsächlich erstaunlich gelassen, weil wir natürlich einen Plan haben. Ihr kennt mich, ne? Ich finde immer Lösungen. Kreative Querdenkerinnen, mir, mir kommen immer Lösungen in den Kopf. Die müssen tatsächlich aber dann auch immer zu meinem Bauchgefühl passen. Und vor allem müssen sie natürlich auch zu unserer familiären Situation passen. Als es nur mich gab oder nur mich und meinem Partner oder nur mich, mein Partner und Marley als Hund, ähm, war das alles ein bisschen chilliger. Also, ne, jetzt haben wir zwei Kinder und ich finde es wichtig, den Strukturen und auch ein Zuhause zu bieten, nicht übertrieben, ja, immer schön flexibel bleiben und so, aber trotzdem, so, es ist schon wichtig, auch mir selbst ist ein Zuhause wichtig. Wir haben gesagt, wir halten unseren Kündigungszeitraum, weil wir auch merken, die Pendelei hängt sich natürlich ganz schön an, Magdeburg-Wendland. Und weil wir jetzt halt auch unseren Abschluss an Magdeburg gesetzt haben für uns. Also wir konnten jetzt nochmal, letztes Jahr im Juli haben wir das Haus gesehen. Ne? Ich glaube, im August haben wir dann alles festgemacht. Ich glaube, im September waren wir beim Notar. Seit November gehört es schon uns. Wir hatten jetzt viel Zeit, nochmal Großstadt zu genießen und wir sind jetzt einfach bereit. Wir freuen uns, raus aufs Land zu ziehen. Ich freue mich auf all die Erlebnisse, die Eindrücke, die Menschen, auf alles, was kommt und ich meine, bei uns steht so viel Veränderung an mit dem Haus, mit dem neuen Landkreis, bei mir mit dem Jobthema, neue Kita und so. Also es ist so viel Bewegung drin und ich möchte jetzt gern dann auch weitergehen. Ich genieße das jetzt auch gerade noch, aber ich freue mich auf alles, was da kommt. Deswegen haben wir unsere Kündigung eingehalten, auch unsere Kita endet dann. Wir werden nochmal Ende April eine kleine Abschiedsfeier machen mit unseren Freundinnen und unserer Familie hier in Magdeburg. Wir haben auch in der Kita natürlich nochmal eine Abschiedsfeier. Und wenn ich daran denke, dann könnte ich schon auch ein bisschen heulen. Und es ist okay, dass Abschied und Neubeginn eben auch Trauer und Vorfreude simultan sein können und dürfen, dass diese Gefühle nebeneinander existieren können. Und das werden wir auch unserer Tochter zeigen und sie dabei begleiten. Sie darf weinen, sie darf wütend sein. Sie darf diesen ganzen Schmerz fühlen. Wir sind für sie da und gleichzeitig oder danach oder davor können wir uns auch wieder freuen auf alles, was kommt. Wir werden bestimmt auch noch ein paar Monate darüber reden oder solange es eben dauert, ja, bis es für sie kein Thema mehr ist oder bis es auch für uns kein Thema mehr ist. Und ja, Ende April brechen wir also in Magdeburg unsere Zelte ab. Wir fahren dann erstmal für ein paar Wochen nach Großbritannien, ähm, weil wir in der Zeit im Haus nichts machen können, weil wir in der Zeit wohnungslos sind, aber einen Camper haben, weil wir Elternzeit haben und uns sehr darauf freuen, wieder nach Großbritannien zu fahren. Ich bin ja sehr Großbritannien begeistert, mein Mann auch. Wir reisen einfach immer wieder gern hin, waren schon sehr oft da, auch zu Emmas Elternzeit. Da waren wir vor allem in Schottland und dieses Mal planen wir Richtung Devon, Cornwall und äh, Wales zu gehen. Ähm, ja, wenn wir wiederkommen, überbrücken wir noch ein ganz bisschen bei unseren Eltern. Aber da ist dann ja sowieso unser Großteil der Arbeit im Haus. Ne, da können wir dann wirklich was machen mit den Böden und Streichen und so weiter. Das ist auch toll, dass wir unsere Eltern als Unterstützung haben, gerade in der Kinderbetreuung und so. Und dann werden wir wohl im Juni Einziehen. Wir werden um Jahre gealtert sein. Ich fühle mich jetzt schon manchmal um Jahre gealtert, einfach so mit zwei so kleinen Kindern ein Hausbauprojekt zu machen. Ist schon tough. Also es geht, aber ich merke schon, dass es eine taffe Sache ist. Ist auch okay. Wir wissen wofür und wir wissen, es ist zeitlich begrenzt. Das finde ich immer wichtig. Ähm es ist halt super viel Planungsaufwand. Ehrlicherweise, ich habe keine Ahnung, wie Menschen das machen, äh, bei, wo beide voll arbeiten und dann irgendwie noch kleine Kinder im Spiel sind. Das wäre mir wirklich ein bisschen zu viel, ähm, weil es wirklich immer wieder Planung ist, immer wieder Absprachen, immer wieder äh, Lösungen suchen, dann allein schon die ganze Fliesenauswahl, Badarmaturen-Auswahl und sowas alles. Das ist wirklich ein Ritt. Und wir wussten schon ganz genau eigentlich, was wir wollten. Wir wussten, welches Parkett wir wollten. Wir wussten, wir wollen die Wände weiß lassen und so. Wir wussten grob, welche Türen. Also es war bei uns nur noch Finalisierung. Und trotzdem ist es immer wieder Aufwand, der ansteht. Und wir haben gerade recht wenig Freizeit. Das macht alles Spaß. Aber ihr wisst, was ich meine. So Freizeitausgleich ist wichtig. Wir versuchen uns auch trotzdem Pausen zu nehmen. Und deswegen werden wir auch in diesen Urlaub fahren, auch wenn das vielleicht ein bisschen absurd klingt. Aber ich freue mich darauf, da dann wirklich wieder Freizeit zu haben, Zeit mit den Kindern zu haben, diese besondere Umbruchphase auch nochmal intensiver bei uns allen begleiten zu können und danach eben in dieses Neue gehen zu können. Also für uns funktioniert das gut und fühlt sich richtig an und ähm, ja, auch altern lässt uns natürlich die Geldsumme. Ich habe halt einfach noch nie in meinem Leben so viel Geld ausgegeben. Das ist wirklich recht beeindruckend. Äh, vor allem, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir das natürlich auch alles irgendwann mal bezahlen müssen. Ähm, wie die meisten Menschen auch, haben auch wir eine Finanzierung hinter dem Haus. Das konnten wir jetzt nicht mal eben so aus der Portokasse zahlen. Zumal wir ja letztes Jahr die Investition in unser Wohnmobil gemacht haben. Ne? Ähm, ja... War ein teures Jahr, aber auch ein gutes Jahr. Und genau deswegen versuchen wir einfach auch die Kosten im Zaum zu halten, weil habe ich ja eben schon erzählt, ähm, aber auch da fließt immer wieder ein bisschen Gehirnschmalz rein und so. Also es ist schon, wir freuen uns auf alles, wir genießen die Phase, wir merken aber auch, es zerrt und wir freuen uns in diesem Jahr schon auf den Herbst, ähm, wenn wir so ein bisschen alles sacken lassen können. Ein bisschen Garten machen wir jetzt im April, wenn wir es schaffen. Also dadurch, dass wir den Trockenbau ja zum Glück nicht mehr selber machen, ist bei uns im April vor allem der Umzug das Thema und weiterhin natürlich die Koordination so ein bisschen und Planung. Aber ich würde halt gerne in den Garten gehen und würde da schon anfangen. Vielleicht, ne, liebe unsere Denkmalschutzbehörde, kriegen wir schon mal die Abrissanzeigengenehmigung, passierschein 38. Dann ist das Ding schon mal weg und dann können wir die Pflastersteine vom alten Weg rausnehmen. Können wir schon mal Rasen sehen. Ich kann irgendwie gucken, was soll an Pflanzen stehen bleiben, was kommt raus. Ähm, kann unsere Pflanzen einpflanzen. Und ja, das wäre schon cool, weil dann würden wir im Juni wiederkommen. Das wäre auch recht grün im Garten, das wäre schön. Viel mehr werde ich auch nicht machen. Also ich werde dieses Jahr kein Gewächshaus mehr bauen. Wir werden auch nur eine geringe Anzahl an Beeten machen, dass... Ähm, möchte nicht so viel Baustellen eingeben eingehen ne ich werde einen neuen Job anfangen und so Kita-Eingewöhnung steht an im Haus stehen natürlich Sachen an und ich will es einfach einfach alles genießen und bewusst erleben und wir haben ja Zeit also wir können ja nach und nach bestimmte Dinge noch fertig machen wir wollen zum Beispiel auch neue Fensterbänke und ich will die Lichtschalter und Steckdosen austauschen und dann haben wir gesagt das machen wir alles wenn wir drin sind so Hauptsache dann erstmal drin wohnen und uns freuen und ähm, ja. Mal gucken, wie das dann so wird, so nah mit unseren Eltern für die Überbrückung. Ich glaube, das hat viel Potenzial für viel Krach. Vielleicht gibt es da noch mal so ein paar Podcast-Folgen zu familiären Entwicklungen und äh, wie man die gut angehen kann. Ähm, es bleibt spannend bei uns. Das war's zum Haus. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend.